0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
1: Amigo, amiga ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva e hoje vamos continuar a nossa conversa com o jornalista Marcelo Lins, editor-chefe da TV Globo News, um canal de notícias brasileiro. Marcelo, você teve a experiência na BBC, né? Também ficou uns dois anos por、foi. lá, isto, né? É, fala um pouco dessa tua vivência nesse jornalismo inglês.
0: Trabalhar no, no BBC World Service, né, o chamado serviço mundial da BBC, foi para mim uma, uma grande honra. Se a gente lembrar de algumas figuras brasileiras que já tiveram, já estiveram por lá antes de mim, por exemplo, uma delas foi Antonio Calado, que teve lá. Algumas décadas antes, mas quem foi meu contemporâneo de trabalho?、Eu、trabalhei com gente como Jada de Oliveira, que foi um jornalista que marcou época no Rádio no Jornal de Minas Gerais, e tive lá também como colega e contemporâneo o nosso querido Ivan Lessa, falecido Ivan Lessa, que é um homem que marcou a história do jornalismo brasileiro, principalmente por ter sido um dos homens fortes do Pasquim. Então, só esse ambiente de trabalho na seção brasileira já era algo absolutamente fenomenal. Também tive como colega Laís Pimentel, que é uma bela jornalista de uma geração um pouco mais nova, quer dizer da minha geração mais ou menos 40 e poucos anos, e que hoje em dia é o que redatora de novelas na TV Globo. Agora fora isso tínhamos ali o, o, a possibilidade de trabalhar no ambiente com dezenas de redações de outras línguas, o que nos dava a possibilidade de checar. com as quais notícias que fossem que surgisse no âmbito internacional com colegas que eram de fato das regiões que estavam diretamente envolvidos naquelas notícias acontecia algo na Índia íamos lá na seção Índia descobrir qual era a pronúncia exata dos nomes daqueles lugares que tipo de divisão étnica havia naquela região o que que estava em questão ali naquele ponto específico então isso era um negócio que realmente um barato fora isso há de fato uma isenção ou pelo menos uma tentativa de isenção da BBC que é conseguida com bastante sucesso, eu diria, pelo fato daquela ser uma empresa que tem um financiamento híbrido. Ela recebe dinheiro do Ministério das Relações Exteriores britânico, mas também de uma taxa que todos os que compram uma televisão no Reino Unido devem pagar anualmente e que vai financiar a BBC. Isso dá uma independência editorial à empresa. Impressionante, é, independência essa que eu jamais revi em nenhum dos outros lugares onde trabalhei. E isso é bom porque também pode te dar tempo de trabalhar em questões um tempo que talvez premido por questões orçamentárias, questões mais imediatistas você não tenha em outros lugares. E esse tipo de de, de experiência é sensacional. Além do que é, há todo um arcaísmo ali é, tecnológico e técnico e um expertise um savoir-faire. do rádio e da televisão, que são coisas que para quem gosta de jornalismo como eu gosto é um prazer, é um prazer trabalhar numa organização desse tipo. Então foram realmente dois anos que parecem até muito mais pela quantidade de experiência que eu tive a oportunidade de viver e de amigos que eu tive a oportunidade de fazer. Não apenas na redação, não apenas nas outras redações com as quais tive a oportunidade de conviver, mas também, por exemplo, por que não dizer, também somos humanos. No pub da BBC havia um bar lá embaixo no subsolo da BBC. Onde podíamos ir todo dia com, com fraternizar com os colegas de outras sessões e onde tomávamos a nossa cervejinha lá、um、e tal. De um espaço de integração, absolutamente espetacular. Então eu acho que é uma experiência sensacional. Um grande mundo reunido em um espaço um pequeno. Espaço pequeno. Um espaço pequeno. Se você gosta de jornalismo, você que está ouvindo esse programa agora, gosta de jornalismo, se interessa por questões de geopolítica internacional, se interessa por saber de onde vêm as histórias, para onde vão, assim e tal. tendo a oportunidade de trabalhar numa dessas grandes rádios internacionais, seja ela a BBC, seja ela aqui na China, seja a Radio France na França, assim tal, eu acho que é o tipo de experiência que só tem a engrandecer a carreira de qualquer jornalista.、
1: A、tua expectativa para a Copa do Mundo? Como é que você está vendo esse, eu esse acho, evento?
0: Eu acho que apesar de todos os pesares A Copa do Mundo vai ser realizada e vai ser um sucesso. Eu acho que teremos muita coisa feita de última hora, como infelizmente é um pouco da tradição brasileira, mas as coisas vão acontecer. A contento. Eu acho que no campo esportivo o Brasil vai chegar com a seleção forte. Não digo que é favoritíssima ao título, mas vai chegar longe nessa competição. Temos como os principais adversários, eu acho que a Alemanha que vai chegar forte, a Espanha apesar de ter uma seleção um pouco envelhecida também vem forte. Eu chutaria como um azarão a Bélgica que tem um time muito mais ofensivo do que jamais teve, acredito eu. E vamos ver, claro, nossos sempre tradicionais adversários os argentinos, como é que eles chegam com o fenômeno Messi. Na Copa do Mundo, mas eu acredito que dá para a gente fazer um belo papel e vai ser uma bela Copa do Mundo. Torço para que seja em paz e que seja um evento que seja realmente uma festa do futebol, que é esse esporte que nós tanto gostamos.
1: O Marcelo, imagina a China popularizando o futebol, o futebol realmente se mundializaria, não?
0: Sem dúvida nenhuma, seria um impulso gigantesco para um esporte que já é uma paixão mundial. mas que realmente florescendo na China e para isso a China precisa ter uma seleção nacional forte também, daí ter câmbio maior com o Brasil. Eu acho que a China dando esse impulso, o futebol de fato se consolidaria como o esporte mundial por excelência. Eu vi que recentemente o presidente、Xi、Jinping esteve na Alemanha, falando que seria bom se intensificasse os laços e as trocas entre times de futebol da Alemanha e da China. Eu acho que o presidente、Xi、Jinping deveria fazer isso sim no Brasil. O presidente、Xi、Jinping tem tudo para chegar no Brasil e já que ele vai lá, que eu sei que ele vai estar lá para reunião dos Brics em julho em Fortaleza, ele poderia aproveitar essa viagem e passar em alguns clubes. Eu sugiro o meu Flamengo, mas não sei se é só o meu Flamengo, pode ser alguns outros e combinar estágios e trocas, intercâmbios de jogadores, técnicos, preparadores físicos que nós temos muitos, muitos com grande potencial e com grande interesse e que ele sim poderia ajudar muitíssimo o futebol chinês a crescer. a crescer jogando o que os ingleses batizaram de o jogo bonito que é o jogo brasileiro o jogo para frente o jogo objetivo e ofensivo como nós gostamos de ver com a qualidade individual dos nossos jogadores como o Neymar vem mostrando aí na Espanha que ainda não morreu então eu acho que a China tem muito a aprender com o Brasil e o Brasil tem muito a ganhar com a possibilidade de fazer、um、intercâmbio com a disciplina chinesa com o jeito oriental também de tratar e de respeitar a, a, as pessoas os colegas eu acho que há um espaço aí de crescimento bilateral muito grande também nas nossas relações que pode inclusive ser expandido para os próprios BRICS poderíamos ter aí escolas de futebol itinerantes entre os países dos BRICS juntando a nossa qualidade brasileira com a malemolência africana dos nossos colegas sul-africanos com os russos e toda a sua certeza os indianos coitados chamaríamos eles para ajudar talvez e aprender um pouco mais e os chineses teriam muito a ganhar com isso tudo agora quem sabe de repente um torneio
1: né, Brics, né? Pô, imagina o futebol entrando na Índia ou o críquete entrando nos outros países, né? A humanidade se integrando mais.
0: Fica aí a sugestão <risos> de também no mundo esportivo não esquecermos que essas relações também podem ser consolidadas.
1: O Marcelo assim. dos teus programas, dos programas que você participa junto com a equipe da Globo News, comenta um pouco para os nossos ouvintes que são
0: ouvintes que falam português、ah. em várias partes do mundo
1: os programas、tá. com os quais você lida na Globo.
0: A Globo News, que é o canal de jornalismo 24 horas do Grupo Globo, ela se caracteriza por ter duas facetas. Uma delas são os três jornais que ocupam mais ou menos metade do seu horário 24 horas. A outra metade ela é preenchida por programas. Eu trabalho hoje em dia na parte de programas depois de ter trabalhado muitos anos na parte de telediário. Fui editor-chefe do Jornal das Dez, que era um jornal grande, é, diário, e hoje em dia trabalho na parte de programas. Na parte de programas nós temos dois tipos de programas, digamos assim, mais claros. Um, os programas de entrevistas. E aí nesse ponto, sincero Milênio, que é um programa de entrevistas com pensadores. analistas, especialistas de algumas áreas. Então, por exemplo, recentemente eu fiz entrevistas com filósofos franceses, fiz entrevistas com o Werner Herzog, diretor de cinema alemão, fiz entrevistas com é, brasileiros também que atuam em diversas áreas. São entrevistas face a face que vão aprofundar um determinado tema. O Sem Fronteiras aborda normalmente questões internacionais que estejam na ordem do dia naquela semana, naquele momento, assim, tal. Fora isso nós temos ainda programas que vão versar sobre empreendedorismo como o Mundo SA é um programa que trata de histórias bem sucedidas empreendedorismo iniciativas privadas iniciativas que têm a ver com produtos ou com ou com empresas temos programas mais ligados à cultura que seriam programas como o Start que é um programa que aborda diversos temas da cultura que podem ser no mundo das artes plásticas no mundo do cinema no mundo da literatura também ainda que na literatura a gente tem um outro programa ainda chamado Globonews Literatura, que vai abordar grandes lançamentos, entrevistas com autores, livros que merecem ser cuidados. E temos hoje em dia também o prazer de termos com o companheiros alguns expoentes importantes do, do jornalismo brasileiro, como Ginetto Morais Neto, que é o、um、entrevistador renomadíssimo no, no Brasil que fez agora uma série belíssima sobre o golpe militar de 64 que merece ser vista quem puder ter a oportunidade tenha globalize o documento tem várias entrevistas feitas pelo Jeneton sobre isso temos o Fernando Gabeira que desistiu de vez aparentemente da sua carreira política e voltou para a sua origem de jornalista e hoje em dia tem um programa onde ele mesmo vai <risos> investigar temas atuais e ele mesmo vai e grava as entrevistas dele ele com a câmera dele faz entrevistas volta edita e lembrando que o Gabiré hoje em dia com 72 anos é um exemplo para todos nós de vitalidade e de curiosidade que é o que alimenta na verdade o jornalismo e temos agora mais recentemente como colega também o Roberto Dávila que depois de um período na TV Brasil veio agora para a Globo News também com grandes entrevistas. Começou com o Joaquim Barbosa sendo entrevistado lá.
1: Joaquim Bar Barbosa para que o nosso público、ah, saiba é o presidente do, do Supremo, Supremo Tribunal, Tribunal
0: Federal, Federal, uma figura política que ganhou muita é, importância no Brasil no, nos últimos dois anos, principalmente por causa do julgamento chamado caso do Mensalão, a ação. É, penal 470 onde ele ganhou inclusive áreas de candidato à presidência da República essas coisas todas enfim temos um rol de programas que eu acho que enobrece o métier do jornalismo、o、Globo News、no、Painel que é conduzido pelo William Vac que é um dos jornalistas mais renomados do grupo Globo concorda ou discorda se dele ele, ele tem é, apoiadores detratores quase que igual É, número, mas ele é um cara que ninguém pode dizer que vai ficar absolutamente intocado ao ver o programa dele. Você vai gostar ou vai criticá-lo e tal. Temos a Miri Leitão também que faz um programa mais em cima de questões econômicas, também com muita força. Temos o Alexandre Garcia que é patrimônio das organizações Globo há tantos anos assim e que continua fazendo um programa de Brasília. Então, na verdade, temos aí um, um, um leque de programas na Globo News, onde onde sempre se encontra algo que eu acho que é o mais importante é de qualidade de jornalismo que ajuda o que o público a, a fazer uma opinião. Não é que você vá seguir fielmente o que aquele cara diz, mas pelo menos vai te acrescentar uma informação que vai te ajudar a ver melhor o tema que está sendo abordado.
1: Poderíamos dizer até que o a Globo News pouco a pouco vai conseguindo um padrão de jornalismo internacional que hoje a gente vê na BBC, CNN ou a própria CCTV.
0: Eu acho que é por aí. Acho que a, a nossa ambição, pelo menos, é essa. Se a gente vai conseguir ou não, o público é que vai dizer. Mas a nossa ambição é de fazer um jornalismo de cada vez mais qualidade, cada vez menos orientado por questões menores e cada vez mais de olho nas grandes discussões. do nosso mundo contemporâneo.
1: O que te fascina na tua profissão? Eu
0: acho que tem duas coisas no jornalismo que que me movem assim, que eu acho que enquanto existirem não tem porquê eu fazer outra coisa da vida. Uma delas é curiosidade, curiosidade de tentar entender como chegamos até onde chegamos e para onde eventualmente podemos ir. E a outra é de realizar, de confirmar a cada viagem, a cada encontro com profissionais do meio ou não profissionais cada encontro com personagens com entrevistados com realidades de ver que com o mesmo no meio de tantas diferenças somos na verdade tão parecidos em tantas coisas e isso é uma coisa que no fundo me deixa feliz porque acaba mostrando que as barreiras que temos eventualmente entre países culturas climas jeito de fazer as coisas são absolutamente circunstanciais e frutos do nosso meio ambiente ou de uma construção histórica, mas não são inerentes à, à nossa humanidade. A nossa humanidade é muito mais parecida do que diferente. Então a gente a gente tem muito mais chances de se dar bem do que de se desentender.
1: Olha, um prazer enorme. Obrigado por esse tempo tão precioso e você sentar aqui conosco para esse bate-papo. Ficamos felizes, claro.、E... nossos ouvintes aí uma mensagem para eles
0: bom eu que agradeço a oportunidade que não é todo dia que a gente tem a chance de conversar com colegas de forma tão aberta tranquila sem estar tão premido pelo tempo e aos ouvintes eu posso dizer que é, torcer para que vocês tentem o máximo possível ampliar o seu leque de informação seja aqui seja em outros veículos também vamos aproveitar o que a tecnologia tem a nos oferecer para alcançar melhor esse mundo, para ver como somos de fato muito mais parecidos do que eventualmente podem querer nos fazer entender.
1: Maravilhoso, obrigado. Obrigado a vocês.